0: Meia taça, mais que um podcast, porque a vida não cabe no Lattes. Com Camila Craveiro e Luciana Serenini.
1: Quando vejo os IPs floridos, sinto-me como Moisés diante da Sassa Ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um IP que florescia à frente da sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse, Deus, de vez em quando, me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu
0: virou poema. Rubem Alves, né, Lu? Rubem Alves, Camila. Então, é, eu escolhi esse poema. Esse trecho de um poema dele Para a gente começar o nosso podcast Meia Taça Por duas razões A primeira é uma homenagem à minha colega de bancada Minha amiga do coração Luz Serenini, que adora uma flor E a gente está na época De IP, Florida, aqui em Goiânia Sim, queridos Nós falamos de Goiânia falamos A aqui do centro-oeste É calor de 40 graus Na sombra e à noite mas com essa beleza que são as árvores né, que florescem nesse período do ano ipês é, amarelos, brancos, roxos. E a outra razão, eu acho que muito do que a Adélia Prado coloca: né, é muito difícil a gente viver num mundo sem poesia, em que as coisas são concretas, apenas concretas.
1: Duras, né?
0: Exatamente.
1: E a gente está aqui hoje para começar uma primeira experiência de fazer um podcast para conversar com vocês. O Meia Taça nasceu de um encontro entre duas publicitárias, duas pesquisadoras, duas mães, duas professoras que adoram uma boa conversa adoram o vinho, adoram a companhia das pessoas, não é não, Camila? Isso a mesmo. gente ama! E a gente quer chegar mais, a gente quer chegar junto e a gente quer conversar com vocês, e a gente quer chamar vocês para essa roda, quer trazer conversas com pessoas interessantes, e aí esse podcast, Meia Taça, vai estar sempre aqui nas sextas-feiras, a cada bissemanas, trazendo um vinho especial, um papo especial, um convidado especial... E para este primeiro momento, a gente vai falar do vinho que inaugura esse nosso projeto. Esse vinho foi escolhido pela Camila e ela vai falar um pouquinho sobre qual
0: é o
1: gosto que a gente está degustando hoje.
0: Então, é importante a gente lembrar que nós não somos sommeliers, experts em vinho e nem é essa a intenção é, primeiro é a bebida que a gente mais gosta e que em alguns momentos foi responsável por nos juntar fazermos planos de viagem juntas realizarmos esses planos então acho que é muito importante e a ideia de trazer o vinho que vai remeter a uma memória a um afeto, a uma homenagem, a uma pessoa é que também a gente possa ficar mais à vontade nesse momento e o vinho que eu escolhi hoje é um vinho verde, ele chama-se Moura Basto e é da região norte de Portugal. É, eu escolhi por dois, dois motivos principais. O primeiro é porque a Goiânia é muito quente eu acho que não dá pra gente começar com o vinho tinto, mesmo gravando depois das 22. Né? O, o calor continua aí perto dos 30 graus. O vinho verde eu acho que ele é adequado e, e saboroso para o então, nosso calor cai bem e para mim me remete a minha experiência portuguesa né? porque quando eu cheguei a Portugal no final de 2015 eu fui para essa região para a região norte e eu vou falar disso adiante em vários outros episódios mas foi uma uma jornada e uma travessia como dizia o meu professor Moisés Lemos e um aprendizado muito grande, então para mim tem uma coisa muito de afeto mesmo, sabe Lu? De coração, das, das primeiras sensações, eu acho que o legal de viajar é aquele olhar que a gente tem de ver tudo pela primeira vez, então tudo entra muito sem filtro no coração. E para mim o vinho verde traz muito disso. Apesar de não ser o meu vinho predileto português, eu gosto muito dos tintos da região do Douro. Mas tá aí a dica, depois a gente deixa também no Insta o nome do vinho. Esse foi comprado no Santos Clube, que não tem infelizmente muita opção de vinho verde. Mas é ele que vai nos guiar hoje nessa nova jornada de travessia.
1: E essa travessia, a gente pretende que seja uma travessia longa, né? que a gente consiga tocar esse projeto por um bom tempo, trazendo muitas pessoas para conversar sobre o quê? Sobre vários assuntos. Quando a gente se colocou para fazer esse projeto é, Eu e a Camila estamos num momento Muito bacana da vida Eu neste ano completo um cinquentenário né, Daqui a alguns dias Eu digo que é o dia mais lindo do ano Dia 14 de outubro né, E eu vou poder falar com a boca cheia Que agora eu tenho meio século de vida né? E a Camila Ela tem um bebê de 11 meses E 20 e poucos dias Que daqui a 10 dias completa. Seis dias, na verdade, completa um ano. um ano de idade. Nós estamos em vários períodos diferentes da vida, quanto à idade, mas nós temos uma conexão muito bonita, que é a conexão da amizade, que é essa conexão que a gente quer levar para esse bate-papo aqui, que a gente pretende que seja um bate-papo gostoso entre amigos, falando de temas interessantes, trazendo pessoas, convidados. E aí, shh, nesse momento, a gente até pode perguntar, Camila... Quando a gente decidiu fazer esse podcast, a gente começou a fazer um roteiro de pautas. Estamos super animadas para trazer muitas pessoas para conversar com a gente. Só que a gente precisava mostrar qualquer interesse da gente de trazer essa conversa aqui para a roda. E a gente pensou, qual que é o tema deste primeiro podcast? Qual é, Camila?
0: Lu, a gente vai brincar um pouco com a nossa área né? na comunicação e o marketing. Então, a gente vai tentar buscar temas que... É, conversem com conceitos que a gente trabalha em sala de aula, mas nada academicista, né? Mais uma brincadeira, um trocadilho. Então, esse primeiro podcast é o Reason Why: ou seja, qual é a razão de ser desse podcast e por que que você que tá aí do outro lado deveria escutá-lo? Né? Não só esse, mas os próximos também, por favor. Por favor, não é? Mas a gente não tem um tema fechado. E eu acho que isso é muito bacana. É, a gente quer conversar sobre a nossa área, a gente quer conversar sobre maternidade, a gente quer conversar sobre feminismo, a gente quer falar de mercado, a gente quer falar de desafios, mas a gente quer falar de poesia, a gente quer falar de vida, a gente quer falar de coisas que não cabem no lápis. E aí eu te pergunto, Lu, para você se apresentar para aqueles que não nos conhecem, como que está o seu lápis?
1: <risos> Essa é uma pergunta ótima, né? A gente. Ainda não se apresentou formalmente, né? Porque a gente sabe que a gente pode ter uma grande audiência, né? Para falar de vinho, para falar de vida, para falar de amor, para falar de é, política também, né? De questões sociais e tudo mais. Mas a gente, para quem não conhece, eu sou uma pessoa que está pesquisando, né? Comecei um doutorado há pouco tempo, então. Eu estou pesquisando a economia criativa e a comunicação. O que, que esse viés pode trazer para a gente? Quais são as possibilidades nessa área que a publicidade está dentro da área da economia criativa? E como é que é que a gente vai lidar com esse mundo tão transformador? O é, meu latte está... Precisando produzir sempre agora no doutorado... <risos> apesar de que eu gosto muito da pesquisa... Eu sou uma pessoa que dá aula somente há seis anos... né tô na área da docência há seis anos... Me apaixonei por isso porque eu gosto de pessoas... né Camila? Eu acho que eu gosto muito de gente... E quando a Camila diz que a gente se aproxima pelo vinho... Pelas viagens... É muito bacana a gente pensar, por exemplo... Que mesmo a gente estando aqui... Eu, no meu caso próximo dos 50 anos de idade, eu fiz minha primeira viagem internacional com a Camila e com o esposo dela. Olha que barato. Também uma pessoa da comunicação. A gente está em casa aqui, né, tentando falar do mundo, desse microcosmo, né, aqui dentro de uma regionalidade, Goiânia, Goiás e tudo mais, dentro de um espaço da comunicação que as pessoas se conhecem, mas que a gente debate pouco em conjunto fora da sala de aula. Então, meu lá, ele está aí produzindo bastante é, dentro do que preciso para a academia, mas preciso ainda extrapolar esse latice para poder ter poesia na minha vida, porque pesquisa é muito bom, mas muitas vezes a gente fica muito fechado dentro daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, então o meu latice vai muito bem, obrigada, <risos> né porque a gente começando no um doutorado, a gente tem que produzir muito, estudar muito, apresentar muito, mas a minha vida também precisa ir muito bem, obrigada. Então a poesia que vem da vida é essa poesia do contato com o ser humano, com os amigos, com as temáticas que a gente vê, com os filmes que nos inspiram, com as músicas que nos Chamam a atenção com os nossos filhos crescendo, com os nossos amigos fazendo coisas diferentes. Acho que eu falei demais, né, Camila? Não, Lu, não falei demais. <risos> Sobre as razões de por que conversar no dia a dia, por que, que vocês
0: <risos> podem chegar e tomar uma taça de vinho com a gente? Lua, diferente do seu, o meu lado não tá com uma produção muito boa ultimamente. Ai. Eu, há mais ou menos é, um ano, acho que por aí, né, desde que o Benjamin nasceu. Que não tenho conseguido produzir cientificamente. Né? O que eu tenho de recursos hoje, de tempo, de energia, estão indo mesmo para a sala de aula e o, o restante, que é a maior parte, na verdade, para o Benjamin. E é uma coisa que é paradoxal na minha vida nesse momento, porque eu terminei o doutorado, um processo complicado, por, por ter feito longe, por ter tido que defender em dois anos e meio, né, já com a gravidez avançada e se eu for pensar em termos de o que que eu estou colhendo da minha pesquisa, hoje é muito pouco, mas a vida me presenteou com alguma coisa tão maior né? e eu quero aproveitar muito, é, pelo menos esses dois primeiros anos do Benjamin, então eu acho que a minha produção hoje ela é muito mais maternal e menos científica. Mas eu fiz 40 esse ano, então acho que esse ano é marco para nós duas, né? Eu Exato. entrei no Zenta, é, entrei muito bem acompanhada, graças a Deus, minha família, dos meus amigos O estar de volta ao Brasil também foi muito bacana por isso e a minha área de pesquisa dentro da comunicação, ela se volta mais para a questão da, das minorias mesmo, uma pesquisa mais qualitativa, com histórias de vida, porque é onde eu achei o espaço para dar oportunidade de fala para os subalternos, e que para mim isso é muito importante, tem muito valor. Então, numa perspectiva que é feminista, que quer ouvir aqueles que normalmente a sociedade silencia. E quero retomar, seja com refugiados, seja com migrantes ou com outras vulnerabilidades. É, Mas é isso, não vamos entrar muito nesse papo cientificista <risos> e vamos voltar agora do Porquê esse podcast. Lu, quando a gente bateu o martelo e ah, vamos conversar assim, é, de certa maneira nos expondo, como que você se sentiu a esse respeito? vulnerável, né, com medo,
1: porque a gente produz muito no dia a dia quando a gente brinca com o slogan desse projeto, dessa, dessa nossa proposta, a gente diz que meia taça, pela inspiração do vinho, por estar com os amigos, por conectar, por chamar pessoas para estar em volta, para falar, né? para trazer essa união. E a gente brinca também com essa proposta de pensar sobre outra faceta da vida da gente, que é a faceta profissional, que nesse momento, nós duas somos duas professoras, além de pesquisadoras e publicitárias, e trabalharmos no mercado, é, a gente percebe que a gente é muito cobrada exatamente por isso, por essa produção acadêmica e a gente brinca, bom, ok, maravilha nós vamos produzir né? a gente precisa disso até porque a gente gosta disso é, a gente, nós somos duas pessoas curiosas né? gostamos de gente curiosa gente que tem paixão, que tem tesão no olhar né? e, e aí a gente sabe que isso, ok, está resolvido a gente não vai abandonar esse barco a gente vai levar ele em frente mas também a vida não pode caber só no lattes, né? A gente é cobrado por diversas outras possibilidades, cobrado por a gente mesmo, não estou nem dizendo por, por fora. Que a gente consiga viver a vida com paixão, que a gente consiga viver a vida com sentido maior. E aí, quando a proposta nos veio, foi no momento que eu já pensava em fazer algo nesse sentido. É, quando a Camila falou: Não, eu também quero, né? nem sei quem falou para quem, uhum. é, mas a gente sentiu que era um momento que a gente precisava expor. Eu me senti extremamente vulnerável, porque uma coisa é você falar com a sua audiência, que você está preparado para aquele momento, você sabe, você tem uma temática na sala de aula para expor aquele ponto, aquela discussão na sala, você tem uma temática para expor com o cliente, um briefing para ser apresentado, para ser colhido. E você domina aquilo. Até certo ponto, você, tem, é, você está confortável. Uhum. E quando você pretende falar de algo, chamar pessoas para conversar sobre algo e aprender com aquilo também, porque eu acho que a gente se expõe muito é, nesse momento né, para chamar as pessoas, para, para te dar um feedback, para colocar algo de novo na vida delas e na nossa vida, aprender é sempre... Extremamente desafiador Então eu me senti vulnerável Até
0: certo ponto Compreendo E eu acho que Se esse convite tivesse partido Há um ano, um ano e meio atrás é, Talvez eu não entrasse nesse barco Sendo sincera Porque eu ainda tinha um aspecto Na minha personalidade de Do receio né, Do que, que os outros vão pensar é, desse julgamento do, ah, eu não preciso disso, eu não quero isso, eu não estou afim. E desde que a gente elaborou esse primeiro episódio com essa temática, que eu tenho pensado, Lu, que o momento em que eu estive mais vulnerável na minha vida, que para mim até hoje foi a gestação fora, né, estando em Portugal, sem a presença da família, só eu e o Marcos, e os amigos, claro, de lá e os daqui, mas fisicamente distantes. Foi quando eu experimentei a maior vulnerabilidade, mas foi quando eu também experimentei a maior coragem. sabe A coragem de te me assumir, quem eu sou, é o que, que eu quero, por que, que eu estou aqui. E eu me lembro de uma de um episódio na minha banca de de defesa, que lá são as provas de defesa, né eles não usam muito esse termo banca, é de uma das arguidoras, e a minha banca eram sete mulheres. Que bom! <risos> a casa das sete mulheres ali. E uma das arguidoras me colocou alguma questão muito muito assertiva e que eu sabia que podia acontecer em relação ao método escolhido né de análise. E a minha resposta para ela foi... É a mais sincera que eu podia ter e a mais corajosa. Eu falei, olha, aconteceu a gravidez no meio do caminho e o meu tempo ficou reduzido. Sei que poderia ter feito por outra, por outro viés, por outra perspectiva, mas isso foi o possível. E eu achei tão bonito, Lu, experimentar a sororidade na prática dela só dizer assim, não precisa falar mais nada, eu passei pelo mesmo. Então, eu acho que é, foi um momento para mim de, de viragem mesmo, sabe? De entender que, poxa, a gente tem que aceitar que a gente não é perfeito, que nós somos, sim, vulneráveis, que a gente não tem controle de tudo. Né? Eu planejava uma gravidez no início dos 30, ela não veio. Quando eu já tinha desencanado totalmente, ela veio. Então, não, a gente não tem controle. E aceitar a vida assim e aceitar mesmo no sentido de abraçar, de acolher e manter o entusiasmo, né? Com coragem, eu acho que é o que faz valer a pena.
1: Eu acho que é exatamente isso. E quando a Camila é, é, muito, é muito bacana, porque quando a gente entra nesse projeto... Hoje, eu estava pensando... né A gente se programou para vir gravar... gravar é, a Camila escolheu o vinho... E a gente falou... Bom, vamos apresentar o que, que a gente pretende fazer... Até para ver se a gente vai conseguir trazer pessoas para conversar junto com a gente... Para essa bancada... Isso. né Porque nós queremos... Queremos pessoas interessantes aqui para conversar com a gente... Eu vim pensando que esse desafio pessoal... Acaba mostrando para a gente que muitas vezes a gente vai aprender expondo aquilo que a gente pensa a reformular os nossos padrões de pensamento. Né? Porque quando você pensa que você consegue programar, definir, né? você está numa ilusão enorme, que claro, te traz um conforto muito bacana. E não tem como a gente não se planejar para muitas coisas na vida. É. Mas não dá para pl planejar tudo. Né? A gente não consegue é, planejar tudo e ser feliz ao mesmo tempo. Porque a vida vai nos dar várias possibilidades de nos mostrar que você não controla o tempo todo. Né? Não controla a fala do outro. E aí quando a gente está expondo a o nosso pensamento aqui é, sobre as temáticas que a gente veio a tratar a gente vai perceber que muitas vezes você não vai ter aceitação daquilo que está sendo colocado, né? Sim. E isso pra gente é importante hoje a gente pensar que quando você consegue ser um mais aberta à discussão, você já está ganhando muito nesse mundo tão polarizado que a gente tem, onde as pessoas têm tantas certezas e muitas vezes não estão abertas para o diálogo, eu acho que se propor um diálogo franco sobre as várias possibilidades da vida né, é extremamente importante. É importante para os jovens, é importante para as minorias, é importante para a gente como ser humano, para a gente se mostrar, para a gente se abrir, para a gente ser mais feliz, né? Eu acho que isso é bem
0: relevante Penso Concordo, assim. Lu E isso me fez lembrar um professor Que eu tive aqui na, nas ciências sociais Fantástico ele tem que dar crédito para as pessoas né Então é, vai aí o crédito Professor Ricardo E ele dizia assim Que a ciência O lugar da ciência é o lugar da dúvida É né? o lugar das incertezas E aí vendo é, você falar e o vídeo que também nos inspirou Que a gente vai falar um pouquinho adiante Eu acho que A vida é o lugar da incerteza né? Não, não tem como a gente é, Querer E imaginar que as coisas vão sair Exatamente como planejado E eu era uma pessoa muito assim é, Na verdade É até um pouco neurótico assim, Eu tinha planos Para se desse certo e se não desse certo Sabe? Que bom! É aquela certeza do olha se der certo beleza vamos seguir a maré se não der certo eu posso fazer isso e se isso e eu preciso dos recursos para fazer isso e aí você fica vivendo tão mentalmente desperdiçando tanta energia com coisas que a sua mente acha que podem acontecer né? e não é assim né a gente não tem esse controle de nada
1: quem dera, né? E aí você falando sobre, quando a gente... Então, pensou nesse primeiro momento A Camila nos disse, me chamou a atenção Para um vídeo que ela tinha visto No TED, né? Uhum. E eu tinha visto há muito tempo Mas não tinha dado muita importância Acho que nem tinha visto completo Mesmo, né? Mesmo sou honesta Mas depois, quando ela me mandou, falando, Luciana, eu acho que tem tudo a vê-lo Sobre o que a gente está pensando, sobre essa conexão De falar, de chamar as pessoas Para uma conversa, para falar do nosso Ambiente de fala, que é a comunicação Mas também falar sobre a humanidade, né? Porque a comunicação tem tudo a ver com o humano Sim. Não tem como a gente pensar fora disso E ter coragem para fazer isso é, O vídeo foi o vídeo Da Benny Brown, né? Tá Sim. falando correto? E, e ele vai falar sobre coragem E vai falar sobre Exatamente o que a gente tava falando aos poucos Logo no comecinho Sobre vulnerabilidade, vulnerabilidade. E aí fala um pouquinho sobre ele, Camila Só a gente poder inspirar as pessoas a pensar Sobre isso que a gente está comentando aqui agora
0: Lu, eu acho que esse vídeo vale muito a pena e ele vai ficar para mim é, nesse episódio como o brinde de hoje. É, o brinde de hoje é a nossa dica, então essa seria a minha. Ele chama O Poder da Vulnerabilidade e é um TED Talk com a Brené Brown em que ela vai se colocar como uma pesquisadora é, basicamente qualitativa, uma contadora de histórias e nisso eu me identifiquei muito. Mas as coisas que ela vai trazendo das pesquisas, é, para mim, dizem muito do, do que, que faz de fato a vida acontecer. Então ela vai falar sobre conexão, né? é, o poder que a gente tem de se conectar com o outro, a empatia que a gente tem, porque eu vejo muito isso em sala de aula. Muitas vezes os alunos não aprendem porque eu sei muito, ou o outro professor sabe muito Ou tem uma didática impecável Vem com um plano de aula todo pronto né? Um roteiro, um esquema Mas ele aprende pela empatia Ele aprende por perceber que você quer uma conexão real ali E eu acho que não é bom professor quem não gosta do outro Quem não se coloca no lugar do outro Então eu pensei muito isso é, e ela faz a ligação entre vulnerabilidade e coragem Que na nossa sociedade parecem coisas totalmente discrepantes né? Se eu sou vulnerável, então eu não tenho coragem, eu sou fraco E ela coloca que de tudo que ela já pesquisou O que ela descobriu depois de muita relutância Porque também ela era uma pessoa do pensamento estatístico, quantitativo é A gente só consegue estar aberto para a vida com entusiasmo a partir do momento que a gente aceita a nossa vulnerabilidade. E aí eu quero agradecer aqui também de público a minha amiga Lívia Pinente, que continua em Portugal, porque foi numa fala dela é, no Facebook que ela me lembrou esse vídeo. E ela fez um link muito bonito também com a defesa dela, sabe? Do se despir, do se sentir vulnerável e de ter uma aceitação para isso. Então, eu acho muito bacana quem puder correr lá e assistir, vale a pena. O começo dele é um pouquinho cientificista demais, de repente, para quem não é da área. Mas depois ela se coloca de uma maneira também tão empática, né? A gente percebe risos na plateia em vários momentos e a pesquisa dela é fantástica. Então, foi muito por isso que eu quis abrir com o poder da vulnerabilidade
1: é isso aí, esse é o nosso primeiro era, se a gente puder dizer que isso é uma primeira temática, essa é a nossa temática e quando a Camila disse que a gente vai ter sempre o é, um momento do brinde, a gente vai tentar aqui trazer algumas dicas do que a gente acha bacana, que esteja no momento ou não e pode ser filme, pode ser livro pode ser série, pode ser sei lá, uma bebida como a gente vai sempre recomendar um vinho e aí hoje eu trouxe aqui uma coisa meio Vintage. Se a gente pode dizer que é algo de 2008 é vintage, né? já está vintage, né gente? Eu acho que pode, né? 2008 né? já tem muito tempo. É, hoje quando eu estava pensando, que a gente ia gravar, eu estava pensando em qual filme, eu queria trazer um filme para inspirar as pessoas, para um momento que me chama a atenção. Eu vou trazer um filme aqui para vocês como sugestão, que eu fui retomar. É, fui buscar o nome exatamente do ator, porque eu não me lembrava, e esse filme exata, tem a ver exatamente com o que você acabou de falar, Camila, com se abrir para dúvida, mas na verdade esse filme, ele não só nos abre para dúvida, como ele nos questiona o tempo todo, sobre várias, várias perspectivas, o filme se chama Dúvida, exatamente, e é um filme com a Meryl Streep com o Philip Seymour, né, que até morreu há pouco tempo, é, é né? e é um Mega ator, ator, um puta ator fantástico, a Mary Streep. Eu não preciso dizer nada, né? Não é possível que eu precise falar algo sobre a Mary Streep. E é um filme maravilhoso. Eu assisti esse filme logo na época do lançamento, e tem alguns filmes que ficam na cabeça da gente, né? E esse filme hoje, é, eu lembrando, nossa, deixa eu pensar em algo porque eu gosto de coisas densas eu parecia sempre uma pessoa muito, para quem me conhece eu parecia uma pessoa, eu sou libriana tá gente, com ascendente em capricórnio, que me ajuda a ser mais pé no chão e aí fico mudando de assunto assim igual uma louca, porque o meu sol é um sagitário, tá, então assim, já deu para entender que é uma bagunça, mas tudo bem então voltando para a dúvida, é, esse filme de 2008 é um filme que traz uma relação, é, que mostra uma relação dentro da igreja católica se passa dentro de um colégio Católico, que onde um padre chega né, pra, ali naquele ambiente, e já existia as irmãs, e as irmãs, uma, uma irmã que era uma madre superiora, na figura da Mary Streep, lançam dúvida sobre a possibilidade desse padre, que era um padre mais progressista, estar tendo um caso de pedofilia com um aluno. O filme inteiro você não consegue decidir o que aconteceu. Você não consegue, eu particularmente não consegui, eu acho que muita gente que assistiu também não consegue definir se houve ou não é, uma real é, concretude nessa acusação que é feita a ele, ao padre. né Mas, ao mesmo tempo, ele traz um olhar sobre conservadorismo e um olhar sobre progressismo, um pensamento sobre é, as ações do outro e traz aí uma possibilidade de a gente pensar numa... Num, num momento denso, onde os, os diálogos são muito intensos, uh, e eu acho isso muito bonito. Então, essa pessoa leve, solta, que eu pareço ser, o que me agrada, na maior parte das vezes, é um mundo denso, é um mundo onde eu fico pensando sobre aquilo com uma profundidade maior porque a leveza pode estar, inclusive, nessa profundidade que a gente busca interiormente, né, e que às vezes não aparece no exterior, né, então eu confundo muitas pessoas, porque eu pareço ser uma pessoa muito leve, e eu sou uma pessoa meio densa, <risos> por mais que não pareça, então esse filme fica aí como uma dica, e para quem não conhece muito o trabalho do Felipe Seymour, é, da Mary Striep, acho que a maior parte das pessoas conhece, ainda tem uma cereja no bolo nesse filme, que é fantástico, que é a Viola Davis, que rouba a cena do filme, para quem não viu e pode procurar para ver, é, rouba a cena do filme. Então, Viola Davis também é uma diva maravilhosa que a gente tem que ovacionar, eu particularmente sou apaixonada por ela. E em poucos minutos, ela tem duas cenas no filme só e ela rouba a cena, até com a Meryl Streep em cena. Isso é uma loucura, né? Pensar que isso acontece. Mas então, é minha sugestão para a gente poder pensar, inclusive casando com isso que a Camila acabou de falar, sobre a dúvida. A dúvida ela existe, mas na vida real, é bom a gente se colocar em dúvida para a gente poder ter estímulo para seguir em frente, seguir com paixão, né? seguir buscando, tendo curiosidade. Concorda, Camila? Concordo, Lu. É...
0: Essa pegada astrológica, eu não entendo muito. Então, quando eu ouço as pessoas falam do ascendente, do sol, da lua, etc., eu acho tudo muito bonito. sabe? Eu penso logo no sistema solar, mas para mim não faz muito sentido. Mas eu já fiz mapa astral E aí, é, eu acho engraçado quando eu falo sobre isso Porque todo mundo faz uma cara de ó oh. Mas, gente, assim, pra ser muito sincera É um modo tipo, nossa, você tá ferrada Porque eu sou peixes com acidente em peixes Ai, Lu, você fez a cara Então, é isso Eu não sei, é, teoricamente, o que isso quer dizer pragmaticamente eu sei, né? eu sei das dificuldades todas que eu tive durante a minha vida pra pôr o pé no chão. E hoje eu acho que eu sou muito mais pé no chão do que há 10 anos, do que há 15 anos atrás. Se isso é bom ou ruim, ou se isso vai contra a minha natureza astral, não sei. Mas enfim, como a Lu sabe tudo aí da, da astrologia dela Eu só sei isso e só sei da reação que causa em pessoas E que também acho que quem é peixes com ascendente em peixes Devia ter uma bonificação para morar de frente para o mar né? <risos> Tipo, você aprende o mapa astral na prefeitura Claro, né, a gente, cidades litorâneas Posso ir embora de Goiânia, não tem problema E aí vão te dizer, olha, você pode comprar o imóvel aqui com 70% de desconto porque um peixe com ascendente em peixes precisa passar a vida olhando para isso, né? Eu acho justíssimo. É justo, mas, justo? Mas o que eu ia te dizer, Camila, é que eu não entendo muita coisa, não. Não, Nada. mas do seu, pelo menos, você sabe. Mais ou menos, eu sei assim.
1: É, não, é verdade. Assim, que eu, eu um dia, na sala de aula, eu descobri que existia sol eu só sabia que existia signo e ascendente e aí um aluno, um aluno maravilhoso, Gabriel, o nome dele fofo, maravilhoso, libriano como eu um dia virou e falou assim professora, deixa eu, deixa eu verificar qual que é o seu sol, e eu falei, sol? Né? E ele fez os cálculos lá e me mostrou Depois eu fui procurar saber a verdade Que o tal do sol era em Sagitário Segundo ele, ele tinha certeza que era Sagitário Porque eu não poderia ser só Libriana Porque eu não era uma pessoa calma E nem só né, que eu era muito agitada E tal e sei lá se Libriana é agitado ou não Mas eu depois conheci algumas pessoas em Sagitário E eu acho que tem a ver mesmo né, Com esse meu lado meio Parece pula de um lado para outro Agora peixes com peixes, Camila A gente precisa descobrir qual que é o seu sol porque pode ser... Porque eu te acho uma pessoa muito pisciana. Pelo é. que eu conheço dos piscianos. Eu adoro os piscianos, né? Ah, eles, são, eles, eles são extremamente... Não, eles, tão, eles são inspiradores. Eles estão à frente do tempo, né, gente? Eu acho. São. E agora... Mas a Camila também não é só uma pessoa à frente do, do tempo. Ela, tá, ela faz assim, super de... Né, é, fica ali... De rogada, mas ela é, ela é uma pessoa também muito centrada. É, ela fica nessa, ah, pé no chão, mas ela tem os pés
0: no chão. Não, Luiz, é recente. Nossa, se você me conhecesse na adolescência você ia entender. Mas se você que está ouvindo souber me dizer um pouquinho mais sobre esse peixe, esse coacelente em peixe, se quiser que eu mande também o horário que eu nasci, para você me contar mais alguma coisa, não tem problema nenhum. Chama aí no Insta e eu vou agradecer, na verdade. É, e para encerrar, eu achei bacana esse filme que a Lu colocou como sugestão e aí além do, do Poder da Vulnerabilidade, que é o que acabou trazendo essa linha temática no episódio de hoje um outro, e aí não é um filme, é uma minissérie que tem no Netflix que trabalha essa questão da dúvida, né já que a gente está falando que a vida é cheia de dúvidas assim como a ciência, é o Alias Grace que eu indiquei, inclusive, para a Lúcia semana passada. É uma minissérie muito bacana, muito bem escrita. O texto dela é impecável. E é da mesma autora do conto de Aya, né? The Handmaid's Tale. E o que ela faz com a gente é justamente isso. Contar a história pela visão da, da narradora. E também por um dos personagens principais. Cada um tem uma versão e a gente não sabe de fato... É, se aquela menina com aquele rosto angelical Que inclusive me disseram em Portugal Que parece comigo é, Se ela é anjo ou demônio Então fica aí a dica Pra vocês, tem no Netflix Alias Grace E é isso, Lu
1: Olha, eu acho que então hoje, como a gente falou Da vulnerabilidade e da dúvida Eu vou dar uma dica pra vocês final Pra ser o nosso brinde Tá? Aí a gente tá aqui, ó, ó enchendo Vamos o copo. enchendo o copo Enche o copo pra gente poder finalizar a gente tá ótima, tá? Nosso convidado vai ser muito bem tratado também no próximo episódio. <risos> Exatamente. Com vinho maravilhoso. Ou e a convidada. A gente, ou gente convidada, tá, claro. Né? Convidado ou convidada. É, a gente ainda tá programando, é, eu vou dizer pra vocês o seguinte, não fiquem na dúvida, é sexta-feira, a semana foi estressante, vem pra cá, fica pertinho da gente, vem ouvir a gente, porque a gente quer conversar com você. A gente quer que você saia dessa dúvida, que você tenha certeza de que a vida é bela, por mais que esteja complicada.
0: E de que o podcast Meia Taça vale a pena. Vale a pena. Cheers, Lu! Cheers!
1: Valeu, gente, até a
0: próxima. Até!
1: Meia taça. Sempre cabe mais uma dor.